0: Цей випуск виходить за підтримки українського сервісу BIMP. Це комплексний інструмент управлінського обліку та прийняття рішень для малого і середнього бізнесу. BIMP має весь необхідний функціонал для підприємства на будь-якому етапі розвитку. Сервіс підійде для всіх, хто хоче розуміти реальну картину бізнесу та легко проводити аналіз ключових показників компанії. Не в складних звітах, а в наочних графіках. Автоматизація складу, фінанси, виробництво, аналітика – все це на одному екрані – щоб ознайомитись з усіма можливостями сервісу та спробувати його для свого бізнесу, переходьте за посиланням в описі до цього подкасту. Ви слухаєте подкаст дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи про ключові виклики і способи їх подолання. Якщо ви маєте мрію розпочати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, то слухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Всім привіт! Сьогодні з нами Юлія Дерявко, людина з колосальним досвідом ведення та інтеграції управлінського обліку в підприємствах, співзасновниця аутсорсингової компанії Бюро з ведення бухгалтерського та управлінського обліку, а у 2020 році стала співвласницею IT-стартапу BIMP, який ми прекрасно знаємо, чуємо, і сьогодні ми якраз поговоримо про багато практичних питань з точки зору якраз управлінського обліку і не тільки. Привіт, Юлія! Привіт! Насамперед, мене цікавить, чому ти вибрала такий шлях? Чому тебе так цікавили цифри? Звідки таке бажання, все ж таки, займатися ними?
1: Так, ну дивись, чому я вибрала такий шлях? В мене, я не знаю, такі... батьки мати, вона була бухгалтеркою. І тому, коли там ви обирали, ми обрали, куди ж мені вступати, то обрали економіста. І так почався мій шлях з економіста. Я, до речі, постійно розповідаю чомусь, коли я стала фіндіркою, а потім стала кофаундеркою і чомусь постійно з цього пункту. А от сьогодні розкажу, як я мій шлях від економістки, від студентки до фінансової директорки. Так
0: це ж саме найцікавіше для багатьох, хто зараз на старті свого шляху.
1: Так, я вчилася в Національної металургійної академії в місті Дніпрі і на, четвер... на курсі «Фінанси і кредит». На четвертому курсі у мене почалися «Фінанси» і був, преподавав цей предмет професор з практичним досвідом, тобто в нього отсорсінгова компанія, якою він... Постійно керувала і мав практичний досвід. Ну, це дуже було круто, бо це була не теорія, це була практика. І на цей предмет, коли ми ну, я йшла, я дуже багато знань отримувала, і мені подобалось. Ну мені так подобався цей предмет, що я підготувала своїх однокурсників на різбито до фінансів. Ну, вони самі мене просили про це. Далі, коли я закінчила інститут, я потрапила в корпорацію дуже велику. Це дуже, дуже прикольно, як я туди потрапила. Зазвичай, коли студенти закінчують, вони думають, ну ніхто, нікому вони не потрібні, ніхто їх не чекає, вони без досвіду щось, щось робити. А я теж на, на тому, що в мене ж такий великий преподаватель преподавав да, фінансів. Це ж так круто. Я, значить, я стільки всього знаю. І я, коли це був такий день студента, там, де студенти, всі заповнювали анкети, роботодавці вийшли, там, я вже не пам'ятаю, як це точно було, там було 20 роботодавців, ми прийшли туди зі своїми одногрупниками і заповнили анкети. І в анкеті було написано, таке я теж запам'ятала, чому ви будете нам корисні. А я думаю, що ж відповідати, чому ми можете бути корисні в цій компанії. Я відповідаю, коли мене візьмете на роботу, то ви узнаєте. Тобто мені, мене одну тільки взяли <смі> на співбесіду, я прийшла, ж така вся крута, там у мене ж такий припадаватель. Ну, мені щось так, ну це за мною стояв такий великий професор, який має досвід. Ну, для мене це було дуже так, ось, як я сприймала це.
0: Абу ще якийсь був хороший викладач з продажів, якщо тобі так вийшло, <смі> одразу себе продати.
1: Ну, так, да, я прийшла і я почала ну, там, я співбесіду одну в цій корпорації, потім я пішла в відділ економічної безпеки і, не, навіть не так, він називався, відділ управлінського обліку економічної безпеки. І мені теж чомусь запам'яталося, що коли я проходила вже з керівником цього відділу, він мені сказав, так, за, не за досвід, а як це... За вислугу літ ми, ми не, ну, там, не доплачуємо. Я ще думаю, думаю, що за вислуга літ така. Ну, <сínt> <сínt> ну, в общем, і так от я почала працювати в цій компанії. Я почала в корпорації працювати з одного бізнесу. Я виходила в пів восьмого до дев'яти вечора. Я кожен день без, без вихідних я працювала. Було дуже багато роботи. І я, ну, для мене це було ну, важко, чесно кажучи. Мені було дуже... І так, три місяці. Три місяці я працювала, поки цей бізнес не закрився, там, ну, він перейшов, перейшов до іншого. І мене перевели до інших бізнесів. І далі вже я почала з іншими працювати, там було чуть легше, там, з 9 до 19 години. Ну, я вже почала набиратися досвіду, і було таке, що я вела одразу по 4 бізнеса. Ну, це дуже, це, знаєте, як наприклад, приходять економісти, на фінансисти, мисці є один бізнес, і вони вже впадають. Боже, я один, мені людини, там, а я одна все це вела. І для того, щоб не жити в, ну, на роботі, мені ну, так сталося, що потрібно було автоматизувати процес, бо без цього я не змогла б. Це було б, я знаю, круглосуточне, чотири бізнеси. Ну, раніше ніхто ж не... Там, не ну, студент, все... Ну, не студент, а як... Ну, навіть я вже не студента була, і, і не керівником. Я росла, росла, ну, мені надавали ці бізнеси, мабуть, бачили, що я можу це робити там. І це були заводи, це були і торгові компанії, це не були якісь там малесенькі. І я почала автоматизувати, і мені так це сподобалося. Наприклад, я приходила на роботу, мені потрібно було там дві години рознести банківську виписку, да, щоб там, менеджер з продажу побачила свою добіторську заборгованість. Дві години. І це кожен день, і воно повторювалося, повторювалося. Навіщо мені це робити? Я з програмістом поспілкувалася, він там, ну, давай там так-так зробимо, а це можна загрузити, а це правила задати. О, і так десь, десь хвилить. Ну, круто ж. Ну, і мені так це почало так заходити. Це, коли ти бачиш результат, коли ти витрачав там стільки годин, а почав там, в рази менше, це, ну, це мотивувало. Ну, і тому мені так от, чотири бізнеса бізнес мене.
0: Насправді це такий цікавий досвід, бо Більшість, хто там потрапляє, наприклад, не в зразу в корпорацію велику, а можливо якийсь середній бізнес, в них, можливо, не таке навантаження, і тому вони готові жити в такій рутині, і їм не настільки цікаво оце рухатись, розвиватися і так далі. З одного сторони, є просто ліниві люди, які просто хочуть робити менше роботи, і тому вони приходять до автоматизації. А в тебе взагалі третя історія, коли над навантаження, і просто щоб з ним справитися, ти якраз приходиш до цих історій. Тобто, наскільки я розумію, це просто справа твоєї життя. Ти настільки якраз полюбила цифри, що. Зі студентки, з хорошим викладачем за спиною, ти якраз прийшла до позиції фіндиректорки. Скільки років зайняв цей шлях? Він був дуже довгим? Чи...
1: А ні, він не був довгий, ну як, це було, якщо рахувати закінчення, ну, там, я закінчила 22 роки, в 29 я вже стала фінансовою директоркою. Я в корпорації працювала три роки і в мене настільки були налаштовані всі процеси, що мені стало там скучно. Ну, і я почала шукати, там, три роки, я стала ведучим пре- економістом. І я почала шукати собі роботу, мені захотілось вийти з, ну як, це ж був відділ, і ми були, були ізольовані, ми не спілкувалися з бізнесом живим, а мені хотілося все ж таки потрапити в живий бізнес, прям в цю, втворитися в цьому організмі, що там відбувається, бо ну, це ж якби ми давали управлінські звіти керівникам, і вони бачили, ну, там, там таке правило, вони ізолюються. І мені захотілося, там, я почала шукати нову роботу, щоб все ж таки потрапити вже. І я в 25 років вже подавала резюме на Фіндіра. Я зараз розумію, що це... В Делойт. Да, ну що, мене викликали, бо дуже важливе досвід, з чого починається. От корпорація мені дала такий фундамент, і правильний. Я не знаю, як неправильно, да? Я я одразу потрапила, як це робити правильно. Це мені дуже повезло. Мені правильно викладало фінанси, я потрапила в практику, там, де це правильно було все вистроєно руками, і зі мною поділилися з досвідом, як це робити. А я вже свій, ну, труд, це якби і свої знання, ну, я почала це впітувати, там не відштовхувати, а все ж таки брати і для себе. І 25 років я змінила корпорацію, мені запропонували в Polymer Consulting прийти, це компанія моя любима, дуже любима. Передаємо І... привіт
0: Дмитру, випуск з ним ви да. можете послухати не так далеко за посиланням.
1: Да, вони тільки починали, там їм було два роки, і вони хотіли впровадити вже в управлінський облік, тому що вони розуміли, що це дуже важливо для росту компанії. так, і вони повинні бачити, на чому, на чому вони заробляють, на кому вони заробляють, скільки вони заробляють, на якому. Ну, це дуже, вони вже були з досвідом, що таке управлінський облік, і тому вони знали, що туди потрібно вкладати і не жалкувати. Тому я прийшла до них працювати. І, підставці, була там велика корпорація, там куча людей, там відділ, там від 100 людей у нас було. Там, і я прийшла в такий, там, 10 людей в <смаленько> малесеньку компанію. Це була компанія, яку я хотів потрапити, ну, що це організм. І я почала рости з ними. І от і я... Прийшла до них в 2008 році, а в 2011, в кінці, в 2012, в початку, мене зробили фінансовою
0: директоркою.
1: І за ці три роки я ще народила дитину.
0: Перше, Якщо говорити про твій попередній досвід, наскільки я розумію, ти також зараз викладаєш, наскільки я знаю. От зараз ти своїм студентам рекомендувала би зразу йти в щось велике масштабне, щоб якраз мати можливість застосувати оці всі знання на практиці? Чи це може бути якась там дрібна, але дуже амбітна компанія, яка розвивається? Що, на твою думку, найоптимальніший варіант для юного фінансиста?
1: Маєш в умазі як студент? Так, коли йому потрібно
0: обирати першу якраз роботу для себе.
1: Я б йшла в велику компанію, там де вже все налаштовано, щоб вони побачили одразу, як правильно. А потім вже вони можуть це впроваджувати вже в малесеньких компаніях і рости. Тобто вони будуть в малесеньких компаніях експертами тоді, з ними будуть радитись. А якщо вони прийдуть в малесеньку компанію без досвіду і... Там не буде ментора, який йому буде його вести і навчати, як правильно. То це не буде ок. Я вважаю, що потрібно йти в одразу в велику кампанію. Не потрібно, там зараз у нас студенти хочуть великих грошей, всього не треба. Ну, після інституту, там, академії, універи, потрібно йти в великі корпорації, в яких все налагоджено вже. Всі бізнес-процеси, і вони правильно працюють.
0: Якщо говорити ще про освіту, ти... Одна з небагатьох наших гостей, яка має MBA. І це завжди таке доволі холіварне питання, але ми якраз завжди хочемо дізнатися, на якому етапі найкраще здобувати цей диплом. І що для тебе основне якраз було. Бо багато людей з нашої практики якраз ідуть для того, щоб підтягнути фінанси. А ти вже, ти вже була за цими знаннями з фінансів, і тому мені цікаво твій досвід якраз почути.
1: Дивіться в ЕМБІ. Ну мене ну я пошла вчитися. Це була моя мрія вчитися на ЕМБІ. Я знала, що там дуже багато всього. Я навчуся. Ембе це не тільки фінанси, це як правильно керувати. І в мене був досвід з фінансами, але в мене не було досвіду, коли я почала вчитися в бій. Мене зробили фінансову директоркою, я крута з фінансами пробувалася. Мені потрібно було керувати командою, набирати людей, навчати їх, стимулювати їх, ну, щоб вони розвивалися. В ну, задачі керівника ж це там класний керівник, коли в нього круті співробітники. Да? Дуже вони як з, до, з досвідом. Умний, да? тобто, я люблю, коли зі мною працюють досвідчені, умні люди, які хочуть набувати цих знань, які будуть впідувати в себе. Тому, а я не знала, як це робити. Тобто я знала, як з фінансами працювати, але я не знала, як людей, як з ними. І тому MBA, MBA мені дав дуже багато досвіду. Він... Змінив мою уяву. Я приймала рішення до МВІ по одному, після МВІ по іншому. Бо мені розказала, як правильно, що люди — це ресурс, який потрібно цінувати. Ну, дуже багато. Ну, важливо — це команда. Хто з тобою в команді? Ну, якщо з тобою в команді люди сильні, то і, і ти будеш сильний, бо вони постійно будуть тобі, ось там, ти такий керівник, є керівники, да, я слабеньких наберу, я буду крутий дуже там, все, я найкращий, без мене ніяк. Аміна, наприклад, наоборот, Я хочу, щоб за мною стояли дуже умні люди, які мені будуть наступати на п'ятки і казати, а я буду дивитися, ого, та я що деградувати починаю. М- мене, і вони мене теж стимулюють, вони зі мною діляться, мені там кажуть, там, як би вони приймали рішення, а чому, там, ми з ми можемо поспілкуватися на рівних. Тобто, ну, це дуже важливо. Керівник теж росте. Тому я вважаю, що МБА – це не тільки фінанси, це управління компанією, управління відділом, це управління, а не фінанси. Ну, фінанси, там такі фінанси були, чесно кажучи, що ну, для інших це було... Ну, вони поверхні були. Вони не були там, що дуже, там, як в КЕПі, наприклад, там, СІПА, там, да, де чаті фінанси. Ні. MBA – це як управляти компанією. Як ти одразу не зможеш всю інформацію в себе впитати. Ну, ти, коли столкнуєшся з якоюсь проблемою, ти будеш знати, куди тебе звернутися, до якої книги, там, до якої формули, там, до якого вебінару, чи як він повинен називатися, чи ще щось, щоб, щоб зрозуміти, як вирішити цю проблему. От, навіть, от зараз цим чатом GPT деякі кажуть, ой, та навіщо він, там, він дає не ту інформацію, так, а повинна правильно задати питання йому, щоб він правильно відповів. <ріху> вот. Тому і MBA це теж вчать. Як правильно ставити питання? Що ти хочеш? Чого ти хочеш достигнути? Ну, там дуже багато, ну, це дуже круте навчання. Я дуже благодарна керівництву своєму, що вони мені дали цей шанс, що вони мою мрію осуществили, і я вчилася на MBA. Ну, це дуже круто.
0: З The... Досвіду якраз сотень інтерв'ю, які ми провели з ефективними менеджерами, більшість з них говорить про те, якраз те що ти сьогодні підтверджуєш, що потрібно все-таки наймати розумніших за себе людей, абсолютно цього не боятися і розуміти, що вони в більшості випадків зроблять тебе сильнішим, твою компанію сильнішим. Питання, як їх потім втримати. От якраз ми про це з тобою зараз і поговоримо, коли на… У горизонті вже така замаячила зірочка власного бізнесу. Коли ти вирішила, що є бажання все ж таки піти на вільні хліба?
1: Дивись, я в Примір консалтингі пропрацювала 13 років. Виявляєш, скільки мене постійно мотивували, да, щоб стільки років пропрацювати? 13 років. Ну, я щось зараз поміну, 13 і співвласник, якому я підпорядковувалася, він постійно мене мотивував. Там три роки пропрацювала фіндіром, стала о нові амбітні цілі. Давай, Юля, починай. Пошла вчитися на MBA. дуже круто, що мені дозволяли те, що я знання отримала на MBA. я їх одразу впроваджувала в компанії. Ну, це була дуже. Теорія, практика. Їдеш там на сесію, приїжджаєш, впроваджуєш кампанію теж. Далі, коли я закінчила MBA, ну я ж не просто його закінчила, отримала диплом і все, ну і, і круто. Я там я захистила диплом на тему створення аутсортінгової кампанії. І коли і коли я його захистила. Я прийшла до співвласника і кажу, що...
0: Диплом ну. успішно вдався. <laughs>
1: <сум> Він дав мені грошей. Це наступне монетигування, да, щоб я пішла далі розвиватися. І я працювала в компанії фінансово. Директорка. І я почала створювати аутсорсингову компанію «Бюро», якою почала, же, наступне MBA у мене почався, вже знання, які я отримувала, почала впроваджувати і дипломну роботу свою в життя. Тому я працювала, ну, розумієш? Так як у мене було дуже багато досвід, що я в, в корпорації чотири бізнеса була, то мені вести там компанію з оптовою торгівлі було і з ну, вже виробничим, мені не було важко. Мені дуже багато часу було. Його потрібно було чимось цей час зайняти. І тому мені дали таку кампанію створити, в якої я почала набиратись досвіда. Но це теж було дуже корисно для компаній, тому що я почала спілкуватися з іншими компаніями. Я почала бачити їх Помилки. Я почала бачити, як вони вирішують їх, які наслідки. Тому я вже, коли приймала рішення в своєї компанії, я знала, що якщо я зроблю, там прийму таке рішення, що мене, мене там чекає, якщо таке-таке. І тому у мене досвід почав розширятися. Я стала більш професійною. Да, мені було дуже важко, тому що там же я була СЄО. Ну, я була ЦФО в Текуща компанія, а SEO вже була в бюро. І там мені потрібно було набрати команду. Набрати команду там, де нема компанії. Щоб люди повірили, що це там запрацює. Перша продажа, щоб хтось прийшов і почав користуватися аутсорсінгом бухгалтерським. Це довіра, це цифри, це не податки. Ну це дуже було тяжко. Ну отак от і
0: я почала бюро. Що таке бюро зараз?
1: Бюро зараз, йому вже бюро чиї. Компанії вже 7 років, я дуже пишаюсь. Ми вже основні наші продукти це аутсорсинг бухгалтерський, це функції головного, головного бухгалтера, це послуга аудиту ініціативному, тобто коли власник сумнівається і не знає, що в нього відбувається з бухгалтерією, то тобто ми це проводимо і кажемо, де в нього є помилки, як їх вирішити, щоб не було наслідків. І це автоматиза... автоматизація, чи модернізація управлінського обліку. Те, що і допомогло мені в наступному кроці виявити, що куди далі я піду, да? Все наступне буде ВІМП.
0: Давай, якщо ти можеш проаналізувати, бо на початках ти точно багато спілкувалися з клієнтами і, я думаю, зараз ти теж відчуваєш, тримаєш руку на пульсі, коли зазвичай керівники приходять за такими аутсорсинговими послугами, які насамперед питання вони ставлять якраз перед собою і там умовно перед вами, можливо, хтось послухає ці питання, впізнає в себе і зрозуміє, що ось симптоми хвороби вони отут, і мені б теж здалося би скористатися такими послугами.
1: Ну, якщо це казати про бухгалтерські послуги, то це коли звільняється бухгалтер, або коли там перевірка податкова, вони хочуть там, щоб ми супроводжували, або там, власник посварився з бухгалтеркою, або там вирішив, немає де ну, там, компанія росте, потрібно офіси брати, там, чи там, не може керувати бухгалтерією, є дуже багато, там вже п'ять там, людей, і він відчуває, що це може зробити дві людини, а з бухгалтером не може домовитись, і тому він віддає на аутсорс. Ну, раніше це було дуже складно, раніше люди це ну, боялися, це не було, не було у нас таким Ну, як там, в Америці чи в Європі, що бухгалтерія — це аутсорсинг. Зараз це дуже сприймається адекватно і ну, вони... зараз у нас сарафан працює, тому нас рекомендують. Ну, основна біль — це, це бухгалтерія. Якщо це управлінський облік, то що це таке? Це не знаю, скільки він заробляє. Бачить гроші чи бачить, що відчуває, що заробляє, а не знає, де його гроші. Так? А де ж мої гроші? Або каже, що ну, мені я постійно вливаю-вливаю в бізнес. Я вже не розумію, скільки я туди своїх власних коштів. Не розумію, де вони, куди вони діли, поділися. Або мені там, ну, тобто постійно якесь нерозуміння в нього. Він є бізнес, він працює, але він не знає, що з ним. Він не може на нього подивитися там, зверху, ну, зверху і побачити, ага, де ж... Яка ж картина мого бізнесу? Де мої гроші? Скільки я заробляю? Скільки я туди вже влив? Да? Скільки грошей надав? Скільки мені ще мені ще потрібно? А я хочу там взяти в кредит, там, обладнання, наприклад. А чи можу я його взяти? Чи, чи буде мені чим виплатити? Ну, там, а у мене працюють там стільки, там, наприклад, співробітників, я плачу такі великі гроші. А чи там, повинен я їх платити, а чи не повинні? Чи заробляють вони ці гроші? А в відчуття, що хтось там. Краде. Ну, от, тобто, якісь сумніви, коли почнеться. Або компанія починає дуже швидко рости і він не може керувати і Все виходить під контролю. Так, коли малесенькі були, то там. Все бачив там, то зробив то там якби все було кровано. А тут почали великі продажі, поставки він вже не може керувати бізнесом, не може управляти, не розуміє, що відбувається. Ну, так швидкість така набирається у бізнесу, що він не розуміє процеси, як що буває, таке, що не бачить е, залишків по складу. Буває таке, що там де біторка заборгованість не співпадає з реальністю, да, там. Буває таке, що якісь рахунки надсилають, а йому здається, що вже оплатили їх, А і таке буває, що оплатили, просто там в другий раз надіслали, ну там, випадково. Ну, дуже, там, це якась, якісь події, які відбуваються одна за одною. і тоді власник розуміє, що все, прийшов час. Excel не допомагає, рух коштів теж не допомагає. Ну, як і зараз малесенькі сервіси, які там, допомагають вести тільки рух коштів. Да? Прихід-розхід, чистий грошовий потік – це вже прибуток, вважається. Все ну, ж не так. А, ну. а маленький бізнес, він вважає, мене потрібно, щоб легко було, а складно – це не для мене. Ну... Мабуть, на першому етапі це так і повинно бути, бо вони не зрозуміють, як впровадити складно.
0: Загалом питань можна собі поставити там скілька десятків, напевно, і на всіх них дуже довго, напевно, відповідати, а ще довше, напевно, тим чи іншим чином виправляти, якщо ти не задумався від них на самий початок. Але... Я розумію, що бувають якісь там точкові випадки, зазвичай якісь точкові кейси, але чи можеш ти десь з глибини свого досвіду розказати про якісь дуже типові помилки, які більшість робить там в тому ж самому правліському чи бухгалтерському обліку, якщо вони навіть почали їх вести, ми навіть не розглядаємо той варіант, коли вони їх не ведуть, бо це теж критична помилка, але мені здається, що ми вже трошки довго проговорили, що це обов'язкова історія.
1: Ну, якісь типові, це ну, для мене, наприклад, типова помилка, коли там теж хочуть автоматизувати процеси, і починають вести облік в бухгалтерському. Ну, управлінський бухгалтерський об'єднують облік. Ну, облік. ну ми повинні розуміти, що бухгалтерський це регламентований облік, облік, якому правило якому задає держава. А управлінський облік це облік для власника, завдяки якому він приймає рішення. І тому, коли він дивиться на бухгалтерський облік і управлінський, то там дві різні картини. Бо в бухгалтерському обліку там, сроки подачі звітності квартал, а в управлінському це день, неділя, місяць, те, що дає приймати рішення. Тому це найголовніша помилка, коли бухгалтерський і управлінський облік об'єднують. Бухгалтерський облік не дає, не дає розуміння, на чому заробляє власник. Ну як там, ну, дуже там, поглибовитись не буде, але ну, скільки грошей він заробив на, тим, на тому продукті, там, на товарі, на, єдини, на одиниці товарів, Бухгалтерський облік такої інформації не дає. Е, дають якісь звіти, які там, бухгалтер може робити в Excel десь окремо. Ну, це ж помилка може бути людський фактор, який там завжди буває. Ну, тобто... Такі помилки, ну, в основному, який запит, да, що власники не розуміють, скільки вони заробляють. Бо це основний запит власника. Він може там побачити там, гроші на картки, там, на рахунку, це там не проблема. Зараз стільки всього, що там прихід, розхід грошових коштів теж можна бачити і в додатках все це вже є. А от. Як правильно сформувати собі вартість продукції, як правильно побачити маржу, скільки на цій продукції заробляється на одиниці? А коли ти продаєш цю продукцію, у тебе є ще додаткові витрати. Да? Буває таке, що о, круто, там, я продав там, за 100 гривень, а собівартість у мене 30. Да? І бачить 70 гривень, і все, ну, і радіє. А якщо він побачить далі бізнес-процес, коли він там замовив доставку, потім там упаковку цього товару, потім там ще щось там... Роз...
0: Логістика, подача. Логістику,
1: да. Подат... І, він, і на... він бачить, що він не заробляє нічого. Ой, там 70 носить, гривень да. Да, да. Так, і це дає е, тільки управлінський облік, бухгалтерський такого не дасть розуміння, да? ну, а це потрібно вести, це потрібні сили, там, труд, праця, бо, тому що подивитися на монітори і щоб вони саме накидались, такого не буває, тут потрібна людина, яка буде сидіти, е, сидіти і вести, ну, на це потрібні додаткові гроші, сов додатковий потрібен і до цього е, повинен прийти власник, що він е, готовий за це платити. І що це коштує, цінність в цьому повинна бути. Бо коли власник цього не розуміє, що в цьому немає цінності, він вважає, що йому не потрібно, він може по шлово подивитися свій дохід. Ну, а його там немає.
0: Я вам з тобою таку маленьку ситуацію. Я дрібний підприємець. Нехай буде в мене пекарня. І я десь на колись на якихось курсах почув три чарівних букви, там PNL, ще якісь варіанти, не знаю, завів е, табличку в Excel і тішив, що я веду якийсь облік, скажімо так. Але за якийсь час гроші зникають, з'являються якісь касові розриви, ще якась історія, і все, що від мене відбувається, це повніша паніка. Скажи… Наскільки якраз фінпланування може це питання взагалі пофіксити і з чого насамперед, на твою думку, варто почати людині оцей перший крок, знаєш? Куди він має поглянути і де, 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 з чого взагалі почати цей комплекс роботи над впровадженням обліку в себе в дрібненькій компанії?
1: Спочатку він повинен впровадити облік складу. Він повинен зрозуміти собівартість своєї продукції, яка вона фактична. Да? Він повинен розуміти, як вона формується, з чого вона формується. Щоб це не було, сьогодні я там додам витрати доставки, до складу, да? а завтра я їх покладу на витрати періоду. І сьогодні в мене така велика собівартість, а завтра маленька. І від цього ж це ж валове, валовий прибуток залежить. Тому він повинен одразу налаштувати облік складу. Потім, після обліку складу, починається облік фінансів і планування. Ну, оце я бачу так. Бо якщо є облік складу, то він вже розуміє, за що він платить, і звідки в нього приходять гроші, приходять гроші, да? за що вони приходять. Він розуміє, скільки він, за... він заробляє грошей, за що він заробляє, за який продукт. Який продукт в нього там, скільки заморожено грошей в нього на складі в товарі, і що з ним робити? Що може його потрібно вже зливати і забирати свої гроші? Найперше це повинен бути склад, облік складу і собівартість ну це найголовніше, з чого потрібно
0: починати ти коротко, напевно, описала взагалі функціонали якраз аудиту бюро, коли вони там частково приходять. Насправді, наступним етапом, про який я хотів з тобою більш детальніше поговорити, вся твоя кар'єра частково йде до того, що крім бюро, ти ще є співвласницею Бімпа, тобто ERP системи, це IT-продукт, який якраз вирішує більшість тих питань, про які ми сьогодні з тобою поговорили, поговоримо більш детальніше. Я почув сторону одного Дмитра як програміста, його бачення, чому з'явився цей продукт. Я побачив сторону інвестора, як чому з'явився цей продукт. А тепер я хочу поговорити з одного з основних людей, яка знає функціонал, чому так з'явилося, знову ж таки. Чому, на твою думку, БІМ це був той продукт, якого бракувало ринку в принципі?
1: Ну, тому що ми ж не просто його створили. Да? Коли почало працювати бюро, ми почали з аутсорсингу бухгалтерського. Коли ми почали входити вже в бізнес, ми і почав запит, а ви ведете управлінський облік? А що воно таке, чим його єдять? Ну це сім років та зараз це управлінський облік. А тоді це було ну не так вже ну, там. Є є не дуже не важливо ну, люди розуміли. От, і ми почали постійно слухати запити управлінського обліку. І ми, а чому б нам не впроваджувати управлінський облік? І так ми почали впроваджувати управлінський облік. Почали налаштовувати, ну що минуло, як, який, яка програма це доступна для малого та середнього бізнесу? Це Одинеска. Бо Динамікс, там САП, це oracle. дуже дорого. Так, mm. да, це дуже дорого і це, ну... Це десь там і тому, крім 1С, яка би закривала потреби в цілому на ринку України. Ну, ми такого не бачили. Ми дуже багато дивились совтів. Вони закривають якусь маленьку частину, а маленька ну розумієте, Розумієш, там надо 10 софтів установити, щоб побачити реальну картину бізнесу. А всі хочуть бачити цю кнопочку і щоб воно все сформувалося. І не думати, що в як воно там формується, які там проводки, що там. Я хочу там заповнити документи, все. І коли ми почали впроваджувати ДНС, і до нас, а є щось інше, а є щось інше, а є щось друге, впроваджуємо, ой, а мені не подобається цей інтерфейс, ой, вона якась бухгалтерська, ой, а, а вона криве, там, а, а це ваша програма. Чесно, ми такі, воно
0: виглядає, на жаль, я працював в ДНС. Але в мене завжди була пряма асоціація, коли я ще в коледжі на початках вивчав бухгалтерський облік і нам приносили ці плахти, якраз плану, де його потрібно було розписувати в ручці і малювати бухгалтерські літачки, то мені здавалося, що намалювати від руки було простіше, ніж щось зробити в 1С.
1: Ну так, так, там, щоб працювати потрібні були знання, щоб це робити. Тобто людина і це мог, чи бухгалтер зробити, а бухгалтер, знає, знаєш, мені так Ну, постійно от я навожу приклад. Бухгалтер, він може управлінські облік вести, а я для себе там... От є юрист, юрист налогового права і...
0: Цивільного якогось, кримінального. Цивільного,
1: так, та, криміна... кримінального. Ну, а чому? Це ж юрист, ну, він же може налогове право. Ну, так і бухгалтер, і економіст. Ну, чому всі вважають, що бухгалтер – це економіст, який може вести управлінський обліки? Ну, це не mm. так. І ті, і
0: ті циферками займаються.
1: Так, <рик> да, це дуже помилка тож, коли бухгалтера заставляють вести управлінський облік. Ну, тобто тоді 1С, ага, 1С бухгалтерів, 1С там управлінський облік. Ну, ті компанії, які ростуть, вони вже розуміють, що їм потрібен економіст, а не бухгалтер, бо у бухгалтера свої там, терміни, там, правила, все таке, як він повинен вести, щоб не було штрафів цих.
0: Можна маленьке уточнення, бо це важливо, щоб ми зараз це не впустили. Мені цікаво, на твою думку, якраз ну, бухгалтерський облік, зрозуміло, це потрібно віддавати бухгалтеру, бо він заточений на це, він розуміє, як це робити, і це правильно. Стосовно управлінського обліку, це повинно окремо бути людина, типу як ти CFO, яка повинна ним займатися, чи все ж таки до цього має бути максимально долучений власник?
1: Власник, у нього інші задачі. Власник – це стратег, який веде компанію, розвиває. Це власника задача, а це вона задача <суміло>, розвивати цифрі, надавати. дати йому гроші. <суміло> так, так, власник, ага, біжи туди, ану порахуй. Власник не повинен в управлінському обліку, щоб ще там щось витрачати на цей час. Дуже я хотіла розповісти, як у мене було, і рекомендую, і, ну, щоб так власники теж, ну, мій співвласник, якому я підтримкувалася, Сергій, коли я там фіндіркою стала, і ми так з ним домовились. Він каже, дивись, є проблема, і є два рішення. Ти приходиш з проблемою, з двома рішеннями, і кажеш, яке рішення мені вибрати. Ну, розумієш? Угу. І так, ну, місяць, а потім, а навіщо ходити до власника, його відволікати? Ну, якщо ти розумієш, як це вирішувати, власника інші задачі. Власник це ну, він розвиває компанію, це SEO, ну, власник, там, якщо він там все. і ти даєш йому результати, як компанія спрацювала, і де там ці показники, які все. Якщо все добре, то він навіть звітність не дивиться, бо все добре. Да? Тому я вважаю, що власника не потрібно турбувати. Ну, якщо є, є показники, які там, рентабельність 20%, там, там е- на рахунках стільки коштів, там, стільки валюти повинно зберігатися. Ну, тобто, і ти цим хорош, ну навіщо, а, от, дивися, у нас там 20%, ну, все класно, там, дивить, на, на 25, там, ще ну, зачем? У нього є свої плани, коли він там робить їх. Ну, і так компанія. Чому є, знаєте, коли власників в, в операційки, то це там фоповідь. Ну, <гум> Максимум. Ну, бо він не вийде за перецінки, він не буде розвивати компанію. Ну, тому я вважаю, що власник не потрібно там всьому варитися. Це ЦФО, який відповідає за це. ЦФО йому тільки каже, що відбувається з бізнесом. І то там не. Три кілометри, там, в двох словах повинен сказати. Там. Добре, погано, а погано чому? І що робити з цим погано?
0: Якщо чесно, доволі велика кількість людей, якраз які займають позицію ЦФО чи будь-яких інших фінансистів, це, ну, мабуть, одні з найкреативніших людей, яких я, в принципі, знаю. Для них кошти – це мистецтво. Коли вони розказують, як вони там, Десь поставили на овернайт кошти за ніч, щось там заробили, десь там зіграли на валюті, де ще якась історія. Ти їх слухаєш, і це як художній роман. Ну тобто, людина, яка дійсно ну абсолютно не можна сприймати цю позицію з якоїсь такої ж дуже прагматичної математичної точки зору. Що людина сидить і, і так дуже дуже скрупульозно на калькуляторі щось рахує. Насправді ті люди, які займаються фінансами, це ультракреативні люди, які дуже цікаво, насправді, вирішувати всі ці задачки, тому, якщо ви десь там на своєму шляху, то задумайтеся, це має абсолютно величезний сенс для вас. Якщо ми будемо повертатися до БІМПа, чому БІМП зараз є таким, як він є? От що він в себе включає і чому ти думаєш, що цього достатньо для більшості підприємств, які працюють в Україні?
1: Ну, дивись, ми робили це з досвіду і коли ми створювали БІМП, MVP-версію, ми туди... Ми зробили головне, таку базу, з якою можна вже починати працювати. От коли ми впроваджуємо там в бюро управлінський облік, то ми ж не впроваджуємо його одразу, що все працює, сідай. Ми робимо MVP версію заходять люди, починають працювати і вже допрацьовуються. От так от і в BIMP. Ми зробили базу, щоб компанія змогла почати працювати. А вже ці бантики, які вони там хочуть, там кнопочку додаткову там моргнуть... Звіт відкрився там ще щось. Це вже ну, би, додатково починається доопрацювання. І зараз ми вже впровадили кастомне це доопрацювання, коли можуть звертатися і ми доопрацьовуємо те, що потрібно. Це дуже круто, я вважаю, що одразу ми там, зробили базу, все, що важливо, а потім вже бізнес може під свою, під свою специфіку доопрацьовувати бім. Такої, такої системи немає в Україні альтернативи. Давай якраз
0: пройдемося по тих пунктах, про які ти говорила раніше. Більшість навіть з тих людей, з якими ми говорили, відповідно з клієнтів БІМПА, вони говорили про якраз товарний облік, оцей складський облік. В чому якраз переваги БІМПА над всім іншим, образно, з чим ти працювала?
1: Дивись, от починаючи там з поставки товару і до нього в собі вартість, те, що можна додати, там додаткові послуги доставки, послуги розвантажування, послуги, там снабженця, бонус, якийсь там ще щось, все це можна в BIMP-і навішувати, збільшувати вартість товару на складі. І це рис, яких я бачила, як вони роблять прихід від постачальника і власник там або там хто каже, ну плюс 20% до цього приходу, це собівартість буде. І поставили там собі там, 100 гривень, наприклад, да? і все. Ну і він вважає, що це собівартість. Ну це ж не реальна собівартість. Це відчуття його, що там така собівартість. Їм показує реальну собівартість, дає можливість створювати реальну собівартість продукції на складі. Це дуже великий плюс бімпа, що він дає таке. І не тільки, що він показує собівартість, він показує ще кредиторську заборгованість за цю собівартість. Що якщо товар прийшов і витрати прийшли, а їх ще не оплатили, то це буде нараховуватись і власник побачить, ага, товар собівартість така, а кредиторська заборгованість така. Далі ми йдемо. Починаємо, ну то, що бімпа френдлі інтерфейс, це все кажуть, ну, з ким я спілкувалася, не знаю, як тобі казали чи ні. Дуже Та приємно. я працював, я в курсі. А, ну, бачиш. Е, вот, і, тобто, побачив собі вартість, потім зробив від, відвантаження товару. Тебе там реєстр цей все, як, така картина, яку ти бачиш, які статуси, який заказ оплачений, який неоплачений, де в дорозі, який нова пошта і там декларація. Це, це теж бачимо. Далі е, можна побачити і зробити так, скільки же витратила компанія на, е, з моменту, коли товар був відвантажений зі складу, до покупця. Це теж дає розуміння BIM. Тобто додаткові витрати накладаються ще на цю реалізацію. І в кінці власник бачить, скільки він заробив на кожнім, кожному товарі, на кожної реалізації, на кожному заказі. На кожному контрагенті, yeah. на кожному проєкті, направленні діяльності. Ну, тобто там можна аналітику ну, дуже круто зробити. Главное вміти працювати з нею. Ну, І, так. Якщо
0: чесно, для мене однією з найкорисніших функцій були якраз нагадайки, тому що це історія про те, коли... Ну, так часто трапляється, коли ти просто провтикуєш щось замовити. І раптом раз, і твоє виробництво стало. Тому що немає просто одного критичного елементу, і ну, день профуканий, а це тисячі гривень в більшості випадків, а інколи це десятки тисяч доларів, дивлячись від твого масштабу. І це, насправді, те, що мене супер порадувало. Якщо говорити про стадію 2, от що от коли... Люди опанували якраз у цей товарний облік зазвичай до яких функцій вони переходять далі в
1: далі. Вони починають фінансовий облік. Ну розумієш, це така цепочка, без якої неможливо. Якщо вони починають відвантажувати товари, їм потрібно оплату рознести. Ну і дебіторську побачити. А якщо вони там поставили на прихід від постачальника, то їм потрібно оплатити. Ну, банківська виписка. Ну, там, якщо ти вже зайшов, то це починає працювати. Тобто потім вони загружають банківську виписку і починають розносити свої витрати і приходи грошових коштів. А БІМ вже сам створює звіти, яким показує, скільки вже заробила і компанія яка собі вартість, і далі ми будемо робити, що БІМ буде підказувати, що ж робити з тим чи іншим товаром. Чи потрібно з ним далі працювати, чи не потрібно з ним працювати, а може де щось потрібно більше заказувати, розвивати, бо там є тобто
0: можливість влінки. він буде вже включати якісь... в собі якийсь первинний АБЦ-аналіз, ну, тобто є різні методи образно, але мається на увазі, що це буде такий віртуальний помічник, який тобі буде говорити, це не ліквід, пора його ставити умовно там на дисконт і так далі, так?
1: Це буде далі, да, це буде далі в BIMPI, бо, ну, ти розумієш, якщо так побачити, ми почали розробку у 20-му році, у 21-му році, ну який досвід да, у нас, що ми, ми вже випустили, ну в кінці 21-го, ми випустили MVP-версію, який був вже функціонал складу, фінансів, виробництва, ну там виробництво ще не було таке досконале, але воно вже було присутнє. От у нашому обліку в бімпі є вже облік основних засобів. Є зарплатня, яку можна нараховувати, яку можна робити з дільною зарплатою. Це, це дуже важливо, коли там менеджер з продажу проєкт, да, там він заробляє а скільки, там, відсоток від реалізації. Да, а скільки ж він заробив, на чому він заробив. Це теж скільки зароб, 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 зарплата включає в цю собіватість менеджера. Ну, тобто все це можна в БІМПі розносити і бачити. Тому БІМ це теж дає таку... Ну, а вона, Ти розумієш, коли ти вже склад е, заробив, то тобі хочеться далі, тобі хочеться далі бачити свій бізнес, а, де, а що ж далі, а що він може, а де ж в нього, і це таке, знаєш, захоплення, коли ти даже починаєш працювати, якщо на одному складі зупинитися, ну що ти побачиш, ну побачиш ти валовий прибуток, все, Ну, більше нічого, ну у тебе ж є ще і витрати і інші, які потрібно теж контролювати, і бачити їх динаміку, як вони ростуть, там, чи зменшуються, а чи потрібно з ними, там, наприклад, комунальні послуги, да, там бачити, Ага, було там 100 гривень, там 150, а то тисячу гривень. Що сталося? Починаєш розкривати цю тисячу гривень і копати. А там виявляється, що люди там, почали там, користуватися, не знаю, круглосуточно обігрювачами, наприклад, або світла, там, або ще щось там, хтось при... почав, там, не знаю, щось робити. Ну, там починаєш, і так як 5 по чому. А чому витрати збільшились? Тому що там, а чому. І так далі, далі 5, по чому це правила. І вона вже ну, показує, чому так сталося, чому виросли витрати. Ну, потрібно з цим вміти працювати. У нас ну, є така проблема, з чим я сталкиваюсь в біппі що е, немає фінансової грамотності ну, там, е, у всіх. І це нормально, бо люди не вчаться на фінансістів. Ну, Недаром це ж 5 років необхідно було вчитися, щоб зрозуміти, як з цим працювати, як з цими звітами працювати, як їх правильно налаштовувати. Тому е, керівникам не потрібно брати на себе ведення управлінського обліку. Все ж таки потрібно наймати економістів, економістів, не багатим, які будуть вести цей облік і вони значно Зекономіть гроші. Ця їх зарплатня, це будуть копійки, коли ви побачите, скільки насправді, де ви витрачали, а скільки ви ще могли заробляти.
0: Нарешті Юля відповіла, чому економісти називаються економістами. Нарешті всі зрозуміли, Чим повинен займатися справжній економіст і чому в нього така назва? Насправді, будь-яка оця операція, про яку ти говориш, я навіть спостерігаю за собою, коли я десь залажу в свої цифри там, в тих чи інших компаніях. Це маленький детектив. Ти завжди шукаєш там Тренди, якісь, які вихоплюються. А чому це так сталося? А чому раптом оця торгова точка почала рости на там в 200% відсотків і так далі, і і ти потихеньку, потихеньку це закопуєшся, захоплюєшся цим справою. Намагаєшся, як масштабувати це на інші, і це насправді надзвичайно цікава історія. Це, напевно, оцей от дух підприємництва він максимально включає, коли в тебе є такий інструмент, образно, як БІМ, коли в тебе є прозора картина, і ти можеш принаймні, побачити оці історії, тобто, де змінюються циферки, де по графіках можна подивитися, і не в такому жахливому, блін, понятті, як 1С, бо це просто ужас. Я не, не, не можу навіть пояснити спокійними словами, тому що я кожен раз, вони мені подекуди в страшних снах снилося, коли мені потрібно було з цими працювати, і коли я бачив ці екрани. Це такий, болі бо, бо, бо боля з минулого, скажімо так. В тебе є вже досвід, ну, практично будь-який, який існує в підприємці, який рухався там своїм шляхом. Тобто це була наймана робота великої корпорації, це було поєднання навіть якоїсь целевельної професії з власним бізнесом. Зараз це абсолютно нова історія, це фінтех-компанія, все ж таки це ІТ-сфера. Що в ній абсолютно нового і що тебе приваблює в тому, що бім саме IT компанія
1: Дивись, я коли ми створювали БІМ, я думала, що я розумію все. Що для мене це легко, в мене бюро, я розумію, як впроваджувати, я знаю, що ринку потрібно. Ми з метром постійно комунікували. У нас були одні проекти, ми з ним постійно спілкувалися, обговорювали проекти, як там дещо там, досконалити, як там цьому клієнту зробити. Тому в нас вже була команда, і ми спілкувалися на одній мові. Ну, це було круто. І мені казалось, що все, клас, ми там побіжемо, нам у нас все буде дуже легко. Там. І коли ми почали розробляти, це нормально ще. Коли ми почали виходити на ринок, і тут ми е, столкнулись з тим, що IT-компанія – це зовсім інше. Да? Не то, що там розробки або там в функціоналі, ні. Ми, я з тим, що більше як управляти компанію, так, да, приймати рішення, то в ІТ-компанії це робиться зовсім по-іншому. Тому якщо хтось хоче створити ІТ-компанію, попрацюйте на когось до цього, а потім створюйте, щоб ці шишки не набувати. Ну, було, ну, це зовсім інше. Знаєш, як агробізнес інше. А отак от і ті інші. Приймаються рішення по-іншому, не як в оптової торговлі, не як в виробничій компанії, навіть не як в аутсорсинговій компанії. Ну зовсім по-іншому. Тому ну, це інше трошки, трошки.
0: чим. Тебе саме приваблює оце от інше. В, в чому основна перевага? Це в масштабі, розуміння, що ти можеш насправді те, що ти будуєш... Ну, бо все одно, в будь-якому варіанті з попереднього твого досвіду, там були певні обмеження. Тобто ну, виробничі потужності, чи кількості товару, яку необхідно провести. Історія з бюро, вона обмежена просто в людському... Ну, ти не зможеш навісити на одну людину 30-40 компаній, ну, спираючись на твій досвід, можливо, і можна буде на тебе там 30 компаній, ну, але не всі мають такий масштаб. В чому тут якраз оці привабливості?
1: Ну, бім – це масштаб, так, це, це виклик. Такий великий. Чесно кажучи, я, коли ми створювали бімб, я навіть не розуміла, наскільки це масштабно буде. Ми так думали, ми створимо сервіс, людина підключиться, ми вже знаємо функціонал, почне працювати і все. Там ми не будемо знати. Ага, ні тут то було. Людині сподобалось, вона хоче ще куча функцій і починає вимагати цього. І тут потрібно вже працювати над цим розповідати, розказувати, а ще впроваджувати, а ще ця фінансова грамотності. Бо коли починають просити те, що це дуже так виводить, коли починають просити те, що я розумію, що це неправильно. Ну, а вони ж не в мене просять, вони просять там, підтримки, наприклад, чи у менеджера з продажу, чи ще щось. І це потрібно доносити людям, що це не так. Ну, тобто, якщо ви так зробите, то ваші рішення управлінські, яке ви будете приймати на основі цифр в БІМПі, вони не будуть дуже правильними, так? тому що звідність буде
0: спотворена.
1: Спотворено, так, да, да, це неправильно. Ну, а як людини це? А вони рахують, що це бах тоді. Ну, і таке, знаєш, починається все це. Ну, ми з цим працюємо. Бімп – це новий виклик, це нові знання, це новий досвід. Це все нове ну, для мене. Повністю. Я змінила своє знаєш, там, життя на, там, на 180 градусів. Чи як, там. Ну, тобто, все, ну, я, я так і кажу своїм партнерам. Я кажу, ну, для мене, я думала, що я все знаю, а казалось, не все. Тепер я, тепер я це, з тим працюю. Ну, дуже багато всього, там, знаєш, таке, як, наприклад, в управлінських рішеннях, потрібно було за казати ще коли, там, у 20-му році, що ми його будемо створювати і готувати людей до цього. А ми це не казали, а ми не знали, що це потрібно казати. І тому зараз, коли я там розказую про стартапи, я кажу, що виникла ідея ділитись нею, розказуйте. Хай я чекаю цю, цю послугу, цей ну, там що ви створюєте цей товар, да? що ви создаєте. А розуміть так, що ми. Создали, вийшли, і нам потрібно ну, нам необхідно розказувати про п'ям, що це, як це цей шлях. Тобто це час витрачений. Ну от, ну от такі, от такий досвід ми набираємо там зараз це,
0: е- ментальні відмінності американського ринку від нашого ринку, тому що в американській ментальності сама культура пічінгу і презентації вона виховується зі школи, і тому в них може проекту ще не бути, але вони вже його продадуть і виставлять на акції, на фондовий ринок, і вже зберуть кошти. А ми насправді зазвичай, давай ми перше зробимо, може воно поїде, і тоді ми почнемо про нього розказувати. А це, оця от якась внутрішня скромність, вона насправді не завжди позитивно грає, особливо, коли ми говоримо про такі продукти. Що ти могла б порекомендувати тим людям, які якраз Хочуть зайти в ІТ, ну, тобто не в стандартному прояві, типу програмістами і так далі, а от якраз з іншої сфери, так як ти, що для тебе було абсолютно якраз таким відмінним і до чого можна було би себе там підготувати, якщо би ти раніше знала оці всі якісь, скажімо так, бугарки, по яких ти зараз побігала з твого досвіду.
1: Ну ти розумієш, я коли, ну зараз вже там дивлюсь фембінари, я раніше їх дивилась, то, дивилась, то я не так їх, ну навіть коли розповідали про це, коли ти вже з практикою, то ти вже розумієш, о чому вони розказують. А коли у тебе немає практики, то ти не розну щось розказують, там пічинг якийсь там, а ну потрібно пічитись. Ну я взагалі не знала, що таке пічинг до, до ІТ. Ну в оптової торгівлі, в виробництві не знала. Не знала, що таке там гранти, наприклад, бо вони раніше, раніше там тільки там, державним установам видавались, кредит. Для мене кредит взяти це ну, зовсім не проблема була. Домовитись банкам, там по по всьому, це там дозвонити в мене дуже багато знайомих банків. Ну, тут, опа, гаранти, кредити не дають. Ор-структура дуже теж відрізняється, розумієш, як коли в ВОП та виробнича компанія, структура IT теж, а там команди в IT, а як ці команди поділити між собою? хто в них керівник, керівник, а яким підпорядковується, це, це теж HR. HR. Як в IT-компанії
0: в... налаштувати складський облік? О, ну.
1: HR, розумієш? Ну, HR в цій компанії повинен бути одразу, ну, тому що там тільки люди, з ним потрібно працювати, розказувати. Там. Ну, дуже, ну, знаєш, куди не капни <свісно> ну, є м, різниця управління прийняття рішень. Тому це як з МБІ. Я коли йшла на МБА, то в мене вже був досвід фінансів, і я там отримувала досвід керів, ну, керівника. Но я вже могла це на практиці робити. Так і в IT-кампанії. Дивилась до цього, не було досвіду, ну, не розуміла, о чому кажуть. Ну, щось кажуть, там ну кажуть. Ну, там, якби послухала. Коли вже в мене є досвід, і я зараз їх слухаю всіх, то я вже розумію, о чому вони кажуть. І тому, знаєш, як Чесно кажучи, ну, в ІТ треба йти з it це, це головне. Якщо ти не IT, вець то ну, навіть не суйся до них, <свісно> без нього нікуди. Тому що людина розуміє, як команди управляти, як всі ці робити там, скрами, як все це. Ну, там ж, розумієш, навіть звітність інша в ІТ-компанії. Ну, не так, як в оптової виробничій компанії. Тому, якщо хочеш ти ну, хотять йти до ІТ, це потрібно обов'язково з ІТ, щоб був досвід у партнера. І не один рік, а дуже багато років, щоб було досвіду. І тоді можна намагатись. І не думати, що там через рік все буде добре і класно. Да? Потрібно буде пройти шлях, набити шишки і потім далі.
0: У вас якраз тут ідеальний симбіоз, тому що є скажімо так, експерт сфери, ти якраз в обліку. Є Дмитро, який довгий період часу працює якраз в напрямку, але IT-забезпечення інфраструктури тому це напевно те про що пишуть всі книжки, що команда повинна якраз от складатися з цих людей, які дуже добре розуміють якісь ті чи інші ніші, і тоді вона разом синергійно все ж таки може побудувати щось дійсно велике, дійсно корисне, і весь той досвід років перекласти на продукт, який буде мати шаларний попит, яким там частково крас володіє бім. Яке твоє бачення? Яким бім має бути в ідеалі там? можливо, за кілька років, або в принципі. Тобто, що це має бути за система, чи екосистема, наскільки вона має допомагати підприємцям, які мають бути функції. Тобто, опиши свою ідеальну картину, яким чином все ж таки мав би виглядати BIMS, на твою думку.
1: Як я бачу, ну, не тільки я, наша команда бачить, що BIMS – це буде екосистема, з якою буде спілкуватися бізнес. Тобто, який зараз, там, наприклад, да, ми казали за економіста, який там повинен там, поставити на прихід, переміщення зробити ще щось. Ну, а в BIMP, ймовірно, буде так, що один, там, наприклад, зробив заявку людина, да, і їй поставили товар. От та людина, яка створила заявку, створила документ. На основі цього документу піде по всім компаніям рух. Тобто, BIMP не... тобто, дасть змогу автоматизувати процес ще більше. Бо зараз дуже багато, ну, наприклад, там, менеджер е, з продажу е, зробив реалізацію, ця реалізація стала на прихід е, в той компанії, яка купила цей товар. В платіжному календарі додалось, коли воно потрібно оплатити. В іншому платіжному календарі з'явилося, коли к ним зайдуть гроші. Розумієш? І це все завдяки одної людини буде. Ну, така, яка система. Тобто бізнес буде працювати в одній, в одній системі. Далі BIM буде... <реш> це важке слово, кастомизм. <зватися. Customizer. реш> От специфіку бізнесу, да, коли з мого досвіду ну, кожному бізнесу є своя специфіка, є свої правила обліку, до яких там, вони звикли вже да, і Чесно кажучи, скільки там, ми з власниками, то ну, завжди воно таке стається, бо вони звикли до цього, і їм простіше приймати рішення. Тому BIM дасть цю можливість кастомізувати бізнес, да, щоб було більше працювати удобно простіше, так, як вони є. І BIM — це міжнародна компанія, яка буде покривати дуже багато ринків. Зараз у нас вже є плани, зараз ми вже відкриті для інвесторів. Ми вирішили, що ми виходимо на міжнародний ринок і тому будемо залучати інвестиції. І ми направлені на міжнародний ринок. З ким ми не спілкувалися до цього, інвесторами з якими, да, то всі зацікавлені нашим продуктам. Тому ми будемо как би, не так, що там, хто захотів, той і війшов до нас. Ну, тобто ми хочемо, щоб інвестор теж був з досвідом, який би мог ділитися ну, не тільки грошим, да, а ще і нетворкінгом своїм, якимись досвідом. Ну,
0: За правилами жанру я би мав би тебе зараз питатися, де я маю почерпнути знання про фіноблік, що почитати, але в даному випадку я би хотів сказати, найміть собі економіста, ми тепер зрозуміли, чим він займається і як він економить гроші. І це, напевно, спростить вам багато часу, зробить ваше підприємство економічніше. Знову ж таки, якщо вас зацікавила ця розмова і розмова саме про функціонал BIMPA, то за посиланням в описі ви зможете знайти відповідно посилання і дати можливість заявки на BIMPA і спробувати його. Я дуже би хотів, щоб такі інструменти все ж таки в Україні розвивалися, вони ставали більш популярними і давали можливість бути підприємцям більш ефективними, більш продуктивними, збільшувати кількість робочих місць, створювати більше податків. Ну, ми всі дуже розуміємо, яким чином працює ця система, і благо, що є такі компанії, як ви, які допомагають якраз створювати цю цінність, і це... Повинно все ж таки штовхати нашу країну вперед. Ще одна історія – це якраз не забувати донатити на ті фонди, яким ви довіряєте для того, щоб підтримувати зараз наші сили оборони. І, і тільки завдяки їм, відповідно, ми зараз можемо говорити, ми можемо далі робити свою справу, хоч раніше це здавалося чимось страшним. і невідомим і неможливим, коли в країні війна, а бізнес далі продовжує працювати, допомагати і на тому тримається взагалі країна як така. Тому я дякую тобі за сьогоднішню розмову, я дякую за те, що ви десь якраз в цьому далекому 20-му році все ж таки прийняли напевно не дуже популярне рішення, коли є, скажімо так, софт країни-агресора, який повністю все покриває і всім суперкомфортно і незважаючи на те, що в нас війна з 2014 року. І все ж таки принесли зручний, хороший, цікавий інструмент, який, знову ж таки, допомагає бути бізнесу більш ефективним. Дякую тобі за цю розмову, Дякую,
1: теж.
0: А ви надихайтеся такими історіями і дійте. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки BIMP – сервіс фінансового результату. Якщо тебе надихнула ця історія, і ти хочеш більш ефективно керувати власною справою – Переходь за посиланням в описі до цього подкасту, реєструйся на BIMP та команда Турботи розкаже тобі про всі можливості сервісу і як ти можеш зробити власний бізнес більш успішним.